0: Hallo und herzlich willkommen in der Familienlounge, dein Podcast rund um Familie mit deinem besonderen Kind und deine Entwicklung als Mensch und Seele. Mein Name ist Nicole Reiter. Weitere Infos findest du unter www.nicolereiter.com. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute habe ich für dich den zweiten Teil des wundervollen Gesprächs mit Elisa, die mit 42 Jahren noch mal Mama geworden ist und Johannes zur Welt gebracht hat. Er hat das Down-Syndrom und einen Herzfehler. Wie sie von der Diagnose erfahren hat und wie es ihr damit ging in der Schwangerschaft und in der Geburt, darüber sprechen wir im ersten Teil des Interviews. Den habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt. Heute geht es um die OP zum Herzfehler wie sich Johannes dann auch weiterentwickelt hat, denn heute ist er schon zweieinhalb Jahre alt, wie der Alltag mit ihm so aussieht und was die wertvollen Momente mit ihm sind. Viel Spaß beim Hören. So habt ihr quasi dann das erste Vierteljahr, fast halbe Jahr ja dann quasi zu Hause verbringen können. Mhm, genau. Und dann hattest du jetzt eben auch schon angesprochen, Ging es quasi darum, dass er spätestens mit dem halben Jahr auch operiert werden muss? Wie war das da? Da würde ich jetzt gerne nochmal mit dir eintauchen, auch in die Zeit ähm, der OP-Vorbereitung, wie es dann auch zum Termin kam und ähm, wie es dir auch so mit der Situation dann auch ging. Genau. Magst du da mal erzählen noch? Ist eigentlich interessanterweise jetzt ja fast genau
1: zwei Jahre her. Wir haben da mhm. noch den, den 18. Geburtstag von Jonas gefeiert. Und sind dann montags darauf, ähm, ging es dann in die Klinik. Also er war fünf Monate alt. Also da hat man dann auch eben abgewogen. Ähm, was ist jetzt ein guter Zeitpunkt? Und er hat dann so die letzten vier Wochen eigentlich nicht mehr wirklich zugenommen gehabt. Also man hat es ihm so nicht angesehen. Ich wurde dann auch von vielen gefragt, ja, warum, dem geht es doch gut. Ja, mit vier Monaten hat es sich gedreht. Also er hat sich auch so motorisch ganz toll entwickelt gehabt. Mhm. Äh, eigentlich ziemlich ähm, zeitgemäß, sage ich jetzt mal auch. Und ja. viele konnten es dann gar nicht verstehen, dass, jetzt da, dass wir jetzt zum Operieren gehen müssen. Mhm. Dann haben ich halt gesagt, dass eben ja die, die Gefahr eben von Lungen, von dem Lungenhochdruck äh, eben eben ist und dass man da rechtzeitig dann auch doch dann einfach den Herzfehler auch korrigieren muss. Und das war für uns ja auch immer klar, man, niemand möchte sein Kind an der OP-Schleuse äh, abgeben und ähm, in die, nicht wissen, was passiert bei so, einer, bei so einem Eingriff. Ja. Aber für uns war ja klar, es gibt keine Alternative. Wir, wenn er die Operation nicht kriegt, dann wird er auf jeden Fall nicht alt werden. Ja. Und ähm, ja, mit dem Gefühl sind wir natürlich auch äh, dann nach Stuttgart gefahren und wir hatten den Chirurgen vorher kennengelernt. Mhm. Er heißt Janis mit Vorname, ein griechischer Johannes. Ach, ähm, ein Assistent war dabei, äh, der hieß Wahl wie unser Nachname und dann wussten wir schon irgendwie, oh, das ist alles wieder so irgendwie, aber natürlich, also der Tag äh, der OP war schrecklich für uns, wir sind wie durch Stuttgart ähm, gelaufen und nat natürlich mit dem Kopf ganz woanders und äh, mhm. bis wir dann endlich so äh, erfahren haben, die Operation ist gelungen, die Operation ist gut verlaufen. Ähm, er war dann lange auf der Intensivstation, also das, ähm, damit hatte ich auch nicht gerechnet, da gab äh, es gab Probleme beim, beim Exturbieren sozusagen und Johannes war dann insgesamt neun Tage schlafen, also wirklich äh, auch unter dem Einfluss von ganz starken Medikamenten. Mhm. Und ähm, war dann ein großer Teil eigentlich so diese, dass die ganzen äh, Medikamente wieder ausgeschlichen werden mussten, der Entzug.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Und da ähm, gab es auch immer wieder dann kleine Rückschläge. Und also es war zum Glück ja vor Corona-Zeit. ja, Und ich mhm. konnte wirklich Freundinnen äh, im Krankenhaus empfangen. Meine Familie konnte mich besuchen. Also, wenn ich so mir vorstelle, ich müsste es jetzt ganz allein. Äh, drei Wochen waren wir insgesamt dort durchstehen. Puh, das wüsste ich nicht, ob ich das äh, dann so verkraften konnte. Weil es war schon, es war schon eine sehr schwere Zeit. Mhm. Ja. ja, verstehe. Und aber als wir dann klar zu Hause waren, dann ging es auch wieder stetig, wieder bergauf. Und mhm. ähm, es ist so nach sechs Wochen ungefähr, war er wieder ähm, der Alte, also was heißt mhm. der Alte? Aber er hat wieder die. die Dinge gemacht, die er also sich gedreht und äh, den Kopf wieder heben können und so, weiter. klar die ganzen Muskeln alles war ja war ja in der ist ja durch die Zeit einfach auch wieder ähm,
0: verschwunden oder weniger geworden. Genau. Ja, ich würde gerne noch mal auf den OP-Tag zurückkommen. Mhm. Da hast du ja zum einen gesagt, also also es ist ja so, das Kind wird aufgenommen und dann ähm, heißt es ja dann auch zu der mehr oder weniger geplanten Uhrzeit, ähm, dass es in den OP geht. Und dann wart ihr unterwegs in Stuttgart. Und was habt ihr da so gemacht? Also was, was hat euch geholfen, diesen Tag, diese Ungewissheit ähm, ja zu ertragen, auszuhalten? Was war für euch da wichtig? Ich weiß nicht, ob es da einen richtig gibt oder nicht. Oder
1: also wir haben einfach gedacht, klar, solange man sagt ja schon so ja circa sechs Stunden müssen Sie müssen Sie einplanen, dass Sie dass die Operation und vor allem auch noch ein bisschen auf Intensive schon sehen können. Das ist ja schon eine sehr lange Zeit.
0: Mhm.
1: Und ähm, also letztendlich uns mir war es wichtig, dass wir zu zweit sind, ja, dass wirklich mein Mann und ich, dass dass wir da uns gemeinsam stützen können. Aber wir haben uns, dann setzt man sich auf eine Parkbank. es kommt jemand mit dem Kinderwagen vorbei. Ja? Es ist, also jede, es ist eigentlich alles unerträglich. Wir, sind, wir haben uns die, mhm. die Stuttgart 21 Baustelle angeschaut und haben halt gedacht, okay, jetzt gehen wir mal auf den Turm und machen das. Also man macht Dinge, um Zeit irgendwie rumzukriegen und äh, sich abzulenken, aber man ist natürlich gedanklich immer nur beim Kind und bei, der, und bei der OP und ob alles gut geht und schaut immer wieder aufs Handy, ob nicht doch ein Anruf drauf ist. Mhm. Also das finde ich schon, ich glaube, da kann man vielleicht auch keinen Tipp geben, was, was, da, was da hilft. Da muss jeder irgendwie selber entscheiden. Aber mit allen, wo ich gesprochen habe, sagen, ja, das ist eine ewig lange Wartezeit. Man wird eine ganz schwere Geduldsprobe letztendlich. Und ähm, sowas wirklich, was einem gut tut, gibt es glaube nicht an dem Tag.
0: Ja. ja, ja. aber einen Punkt, den hast du genannt und den finde ich auch ganz wichtig, ähm, eben nicht alleine irgendwo durch mhm. die Gegend zu steuern, ja. ähm, weil ich glaube, man ist da wirklich in so einem Funktioniermodus oder beziehungsweise so vollkommen neben sich oder ähm, ja in Gedanken einfach permanent beim Kind. Und da ist es wichtig, dann jemanden zu haben, mit dem man diese Zeit auch verbringen kann, jemanden, der einen versteht. Ähm, und das ist, äh, glaube ich, und da denk, bin ich auch voll bei dir, da gibt es nicht den einen richtigen Weg, aber... Ähm, ich denke, das ist ganz wichtig, dass man da auch immer wieder ähm, ja, schaut, dass man jemanden bei sich hat. Ne? Auch wenn vielleicht der Partner das nicht sein kann oder sein möchte, warum auch immer, dann vielleicht eine Freundin oder eine, 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 eine Familienangehörige andere irgendwie mit dazu haben. Mhm. Ne? Ja, ja. Ja, und dann hast du auch nochmal dein Netzwerk angesprochen. Ne? Also auch nach der OP war so dein, deine Familie und dein Freundesnetzwerk auch ein ganz wichtiger Teil, auch damit auch du dadurch gut durch diese Zeit gehen kann. oder? So habe ich das verstanden. Die mich einmal wirklich
1: aus der Klinik rausgeholt haben, weil ich meine, man möchte ja wirklich jede freie Minute am, am Bett verbringen, aber irgendwann geht da auch die, die Kraft aus. Und ich meine, es ist ja auch so, dass man da ja nicht nur mit seinem Schicksal, letztendlich äh, konfrontiert ist und äh, um sein Kind bang, sondern bekommt ja auch ganz viel mit, was um einen herum mhm. passiert. Wir waren jetzt in einem Sechserzimmer damals ziemlich lang okay. und ähm, ja, also das, finde ich, kommt ja auch dazu, dass man andere äh, Schicksalsgeschichten hört und äh, mhm. das auch noch eigentlich ähm, mit mitverarbe verarbeitet. Und von ja. daher war es gut, wenn eine Freundin gesagt hat, so, und um zwei, da treffen wir uns da an dem Kaffee und dann kommst du raus und wir gehen da eine Stunde spazieren. Ja. Also wirklich auch jemand, wo einen wirklich mehr aus dem Krankenhaus, man, man denkt immer auch, man will nicht, aber wenn man mhm. draußen ist, macht man schon, puh, tut doch auch mal gut. Ich meine, verrückte Welt, gell? man geht dann durch, durch eine Fußgängerzone, ich meine, das war jetzt ja alles wirklich vor Corona, wo wirklich viel Trubel war und viel los und man mhm. denkt immer, oh je, was ist das für eine Welt? <lacht> Wo bin ich hier Wo bin ich hier, hier jetzt äh, hingeraten? Gell? Weil ja. das, das Krankenhausleben ja wirklich natürlich was ganz, ganz anderes ist.
0: Ja, ja absolut. Und doch irgendwie einfach so, so wertvoll ist, da mal in, diesen, mhm. äh, ja, in diese andere Welt wieder einzutauchen, weil das ja ja, was heißt, die Normalität ist. Aber mhm. das ist ja das, was dich ja eigentlich tagtäglich begleitet und eigentlich hat die, der Krankenhausalltag etwas ist, genau. was nicht ähm, normal ist, auch wenn es für dich in diesem Moment normal mhm. ist. Ne? Ja, man spürt die Welt draußen, geht weiter, dreht sich weiter, gell? Mhm.
1: Ach ja, wie hat der VfB gespielt oder was auch immer, wo man immer denkt, okay, das gibt es auch noch, Fußball und, und was auch immer. Nee, das tut auch gut, dass man da auch wirklich, wie du sagst, das ist ja eigentlich das normale Leben mhm. und nicht, und nicht ähm, das Krankenhaus, genau.
0: Ja, ja. Ja, und dann ähm, durfte er nach neun Tagen auf die Normalstation. Das heißt, ab da durftest du dann ja auch 24 Stunden bei ihm sein wahrscheinlich. Gell? Auf der Intensiv kannst du ja nicht so lange immer bei ihm sein. Und dann ging es wieder bergauf. Wie war das dann so, ähm, als er, sage ich mal, nach, der, nach doch der relativ langen Zeit auf der Intensivstation wieder so mehr oder weniger auch dein Sohn wurde? Also ich habe äh, selber die Erfahrung gemacht, oder, von Mamas gehört, dass die eigentlich ihr Kind dann, während es auch so lange schläft, gar nicht so richtig erkennen, weil es ist ja, in dem Moment liegt es ja wirklich einfach da mhm. und hat ja keine Gesichtszüge und bewegt sich nicht. Und das ist ja einfach wirklich ein Bild, ähm, was Eltern einfach vorher nicht kennen von ihrem Kind. Wenn es dann quasi wieder zurück im Leben ist, wie ist das dann mhm. für einen
1: also zum einen waren, waren es, glaube ich,
0: nach 14 Tagen, äh, wo wir erst dann
1: auf die, auf die Normalstation gekommen sind, genau. Und äh, es waren schon kleine Schritte, gell? Also ich finde, äh, man denkt, wir haben auch eine OP, wacht wieder auf, gell? Ähm, ist sozusagen wieder alles gut. Aber das waren schon, waren schon mühsame äh, Schritte letztendlich. Mhm. Und ähm, hat am Anfang ja auch noch ein bisschen dann Sauerstoff gebraucht bis dann und auch viele, viele Medikamente nehmen müssen, ähm, wo man dann auch so am Tagesablauf immer geguckt hat, ähm, wie ist das, da war auch so. Die überlegen, oh je, wie schaffe ich das zu Hause? Hier habe ich das ganze Krankenhauspersonal, wo mich unterstützt, wie ähm, soll ich das zu Hause schaffen und so. Also es war schon schön, ähm, dieses klar und hat auch gut. Das, zum Morgen, es kommt irgendwie der, der Johannes wieder zurück, als er dann mal wieder gelächelt hat oder mal das erste Kluxen wieder kam, das Lachen. Da hat man hat doch schon gespürt oh mein Kind kommt wieder ja weil ich meine auch durch die durch die vielen Medikamente die ja da äh, war auch viel mit Morphium Morphin und so das verändert natürlich ja auch äh, die ganzen, äh, die ganzen äh, Züge gell, von dem Mensch ja
0: ja, ja. genau und dann ähm, hast du gesagt seid ihr dann nach drei Wochen nach Hause gekommen und so nach sechs Wochen hast du gesagt hattest du dann wieder so das Gefühl der Johannes mhm. ist wieder voll da ja. ähm, und ich möchte jetzt auch gerne wir haben jetzt sehr viel über ähm, über jetzt einmal die, die Geburt, die ja dann, also die Schwangerschaft, dann die Geburt, die aber sehr schön war, jetzt die wäre OP okay einfach. Und dann aber möchte ich jetzt gerne auch nochmal darauf eingehen, was sind denn so die schönen Momente mit Johannes? Also was sind so die Momente, wo du einfach sagst so, oh, da freue ich mich einfach immer wieder, wenn er das macht oder gibt es so Gewohnheiten, mhm. also er ist ja jetzt mittlerweile zweieinhalb. Mhm. Das heißt, er hat ja auch schon einen ähm, eigenen Charakter so ein bisschen. Und da würde ich mich voll freuen, wenn du auch so nochmal jetzt, also nicht nur komplett jetzt, was heute ist, sondern was sich auch so über die Zeit mhm. ergeben hat, was ihn so ausmacht, ähm, als erzählst.
1: Also letztendlich ist das, also, und, äh, der Johannes ist eigentlich ein richtiger Strahlenmann, muss ich sagen. Also der ist wirklich, ja man sagt ja oft, ähm, ah das sind Kinder. So allgemein mhm. würde ich das jetzt nicht, weil ich finde da auch um, im Gespräch mit anderen Mamas, nee, also das passt jetzt auf mein Kind jetzt nicht, aber Johannes ist schon, wenn der morgens aus dem Bett geholt wird, dann strahlt er dich an und äh, mittlerweile sagt er Hi. <lacht> ähm, ja, die, die, ähm, ja, dieser Start einfach so in den schon in den Tag, finde ich, beginnt einfach gut, indem er dich einfach anlächelt ja? und ähm, dir ähm, zeigt, ich bin froh, dass ich hier bei euch sein kann und er ist so äh, ganz auch offen, also auch er mit, mit, mit meinen Freunden, egal wo wir hinkommen. Der marschiert hin, als ob er da schon immer gewesen ist und ähm, hat schon, äh, nimmt einfach auch so die, die Menschen sehr, sehr schnell ein mit seiner, mit seiner fröhlichen und offenen Art. Mhm. Ähm, ja, ich meine, klar, die, die Trotzphase kommt jetzt auch so ein bisschen bei ihm, ist ja auch gut. Aber letztendlich muss ich sagen, hat es uns auch schon leicht gemacht. Also ist wirklich ein, ein, Pflege, ein pflegeleichtes äh, Kind, das ähm, eigentlich sehr, sehr, zufrieden, sehr zufrieden ist. Ähm, ich denke aber, der einfach auch von Anfang an gespürt hat, also mein Mann ist so ein, so ein Urschwabe, der gleich gesagt hat, der Johannes, der, der ist spitze. Ja? Oder meine Schwiegermutter, der ist schon recht. Das ist <lacht> ein großes Kompliment gell? Im, im, Schw im Schwäbischen. Also diese Akzeptanz die hat er von allen irgendwie bisher äh, gespürt. Er ist so, wie er ist, ist er in Ordnung. Und ich glaube, deswegen entwickelt er sich auch wirklich ähm, äh, so toll. Also er ist ein ganz fittes, fittes Kerlchen, ähm, beobachtet unheimlich viel von uns. Die großen <lacht> Brüder freuen sich, wenn er, wenn er dann äh, wieder was nachmacht, was sie ihm einmal nur gezeigt haben. Und wenn man so spürt, oh, der hat so die Abläufe äh, verstanden. Er weiß, wo was hinkommt, hilft beim Tischdecken mit. Also er ist einfach... Ähm, einfach gut drauf und bringt alle, also finde ich auch, auch die großen Brüder, wenn die dann von der Schule oder von der Ausbildung nach Hause kommen, ähm, verbringen ganz Zeit mit ihrem, mit ihrem kleinen Bruder, weil der so was Beruhigendes irgendwie auch hat.
0: Ja, ach schön. Ja. Das ist schön, ja. Wow. Wie schön. Das, das macht mich jetzt gerade fast ein bisschen sprachlos, weil es einfach also so schön ist, eine Mama so auch schwärmen zu hören von ihrem Kind. Das ist einfach was ganz Wertvolles. Und was du auch gesagt hast, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Grundlage, diese Akzeptanz von, von allem, was ist, von, von der Situation, wie sie ist. Und ähm, trotz der Einschränkungen, die ihr vielleicht trotzdem habt, weil er einfach einen Herzfehler habt, wo er vielleicht bestimmte Dinge nicht... Ähm, machen kann oder ähm, man muss ja auch gucken, wie er sich weiterentwickeln kann. Und dennoch ist jetzt im Moment alles in Ordnung und ihr habt ihn vollkommen angenommen. Und das ist so schön zu hören.
1: Ja. Und ich finde, das
0: ist auch das, wo mich eigentlich so am meisten auch so beeindruckt hat, wenn man sich überlegt,
1: in, in welch kurzer Zeit ist doch von diesem. Dieses Gefühl, gell, der, der Boden, also sozusagen, wie soll ich sagen, ja, die, das Leben ist vorbei, die Welt steht still und wie soll das werden? Also diese pure Verzweiflung eigentlich nach der Diagnose und nachher eigentlich dieses pure Glück, gell, wo man denkt, warum habe ich mir so viel Sorgen gemacht? Warum äh, habe ich so viel Ängste gehabt? Aber ich denke, das gehört dazu, auch diese Phase gehört bestimmt äh, mit dazu und ich bin auch ganz äh, dankbar, dass ich das einfach aber auch recht gut auch und schnell auch wieder habe ablegen können und jetzt das einfach auch wirklich genießen kann. Und ich spüre, es geht doch im Leben nicht immer nur um schneller, höher, weiter. Wie viele Wörter spricht ein Kind jetzt mit zwei Jahren? Oder er kann kommunizieren auch ohne Worte. Ja? Er kann uns ganz deutlich sagen, was er will oder nicht will. Wir verstehen ihn und... Ähm, das sind so, ja, wo ich jetzt auch so diesen Mütter vergleichen ja ganz gern oder auch äh, Eltern. Und ich denke, dieses Vergleichen mag ich jetzt ganz deutlich, das geht einfach nicht. Ich kann jetzt von äh, meiner Freundin, der Sohn ist ein Jahr jünger, die sind jetzt ungefähr gleich weit. ja. Also da brauche ich jetzt nicht anfangen zu sagen, oh, aber der Johannes, der ist schon zweieinhalb und der andere ist erst ein Jahr jünger, oh, was mhm. der schon alles kann. Also ich glaube, da geht es mir. Da wird es mir ja schlecht gehen. Ich denke, einfach das Genießen zu sehen, wie die beiden, ich freue mich riesig, dass das passt, dass die beiden schön miteinander spielen können und so ungefähr auf dem gleichen Entwicklungsstand sind. Mhm. Also ich glaube, das, das ist schon, wenn man das kann, dass man halt einfach das wirklich den Moment mehr, mehr schätzt und einfach sich an dem freut. Weil ich meine, wir feiern ja jeden kleinen Meilenstein, gell, wo man wo man <lacht> denkt... Wo es sonst vielleicht wie selbstverständlich verläuft, ja klar, er lernt ein Kind laufen. Da freut sich jeder, logisch. Aber beim Johannes, als der das mit 19 Monaten äh, losgelaufen ist, das, bei uns war ein, eine halbe Party. Gell? Die, die Brüder, der Papa, die Oma alle sind ausgeflippt. Und ich denke, das ist auch was, wo ihn dann da auch wieder beflügelt. Gell? Wenn er merkt, wie Absolut. sehr wir uns freuen, wenn er wieder was, wenn er wieder was Neues
0: gelernt hat. Gell? Ja, ja, und das motiviert ja auch, ne also das bestätigt ihn ja auch in seiner Entwicklung. Das ist ja ach total schön, ja. Ach, wunderbar. Schön, cool. Liebe Lisa das war jetzt ein ganz offenes, tiefes und aber auch leichtes Gespräch, teils, teils. Äh, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für dein, ähm, ja, für dein Erzählen. Und ich würde dich jetzt noch zum Abschluss einmal kurz bitten, und zwar, es gibt ja sicherlich einige Mamas, die einfach noch nicht an dem Punkt sind, wo sie sagen, sie sind so in dieser Akzeptanz und können diese Lebensfreude auch wieder ähm, spüren. Und hast du jetzt noch ein paar Abschlussworte, die ja einfach ermutigend sein können, dass eben dieser Weg, also wenn sie sich auf den Weg machen in die Akzeptanz, dass es einfach wichtig und wertvoll ist für sich und auch für ihr Kind? Ja, also ich denke, das Wichtigste ist eigentlich, dass man sagt, also auch
1: wenn das Leben anders wird, als man es sich vielleicht geplant hat, als man es geplant hat oder sich vorgestellt hat, es wird gut. Also das finde ich, das habe ich spüren können und das erlebe ich auch an vielen Familien, die ich jetzt ja mittlerweile kenne. Am Anfang fühlt man sich allein,
0: ja.
1: aber man ist es nicht. Es gibt wirklich auch im, im nahen Umfeld, Jetzt müssen jetzt eine Gruppe eigentlich von fünf Familien, mit Kindern mit Trisomie 21, ähm, die ich kennenlernen durfte. Und auch, dass ich habe so viele besondere Menschen und Familien kennengelernt, wo man einfach viel mehr jetzt spürt, dass da Tiefgang ist und dass man da auch ähm, sich ganz anders unterhalten kann, dass es um andere Dinge auch gibt, ja, äh, geht. Ich finde, ja. wenn man eine Herzoperation wo jetzt auch bei einem Mädchen ansteht, demnächst, ja, wir können uns auf einer ganz anderen Ebene einfach auch unterhalten. Und Mhm. ich denke, ähm, man wird auch durch das besondere Kind besondere Menschen kennenlernen. <lacht> ja. Und ähm, ein schönes, denke ich mir, auch ein schönes äh, Leben haben, wo man wirklich auch vielleicht schon auch merkt, um was geht es tatsächlich. Gell? Mhm. Man, sieht nur mit dem, man, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. und die Das hat uns der Johannes schon gezeigt. Und vielleicht haben auch deswegen Kinder mit Trisomie 21 oft ein offenes Herz wo repariert werden muss, weil sie einfach auch wirklich auch offene Menschen sind, die ohne sich Gedanken zu machen, jedem, ja, also beim Johannes ist es so, jeden anstrahlen und Hallo sagen, egal wie, wie der Mensch aussieht mhm. oder wie der heute drauf ist und so auch ganz viel ähm, Wärme einfach auch transportieren können in die Welt.
0: Ja. Vielen, vielen Dank für diese Abschlussworte, die lasse ich einfach unkommentiert. <lacht> Danke, dass du da bist und da warst und dir die Zeit genommen hast. Danke ja, dir. mir hat
1: es auch äh, Freude gemacht, äh, Nicole, mit dir zu sprechen. Und äh, ja, ähm, obwohl wir uns jetzt noch nicht ähm, persönlich kennen, war es ein sehr persönliches Gespräch. Und äh, dafür danke ich dir ganz herzlich.
0: Wie schön, du bist bis jetzt dabei geblieben. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann schaue gerne auf meiner Webseite www.nicolreiter.com vorbei oder auf meinem Instagram-Kanal at die Nicole Reiter. Du hast sicher viel Hilfreiches für dich und deinen Familienalltag mitgenommen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lade ich dich ein, abonniere die Familienlounge, so verpasst du keine neue Folge mehr und teile diese Folge mit allen für die das Thema interessant ist. So hilfst du mit, dass immer mehr Menschen von der Familienlounge erfahren. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge in der Familienlounge mit dir.